0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Was ist England gerade wichtig? Naja, ziemlich klar, das Halbfinale und vor allem das Ergebnis heute Abend, das Spiel gegen Dänemark. Aber noch mehr Interessen bei vielen Engländern weckt die Frage, wie viele Tage sind es eigentlich noch bis zum 19. Juli? Das soll der Freedom Day sein, der Tag der Freiheit. In England die Aufhebung der Corona-Beschränkungen, der Corona-Auflagen. Und Mittendrin ist meine Kollegin Christine Heuer, mittendrin in London und jetzt zugeschaltet. Der Freiheitstag, den Boris Johnson verspricht für den 19. Juli. Was kommt da auf Sie zu?
1: Auf mich äh, und auf alle, die hier leben, kommt dann zu, dass alles geöffnet wird. Äh, Massenveranstaltungen kehren auch zurück, ohne Abstands- und Maskenpflicht. Es wird äh, keine Quarantänepflicht mehr geben nach Reisen in die meisten Länder im Ausland. Das Einzige, was bleibt, und zwar noch bis Mitte August, ist eine Quarantänepflicht, wenn man mit Infizierten Kontakt hatte.
0: Sie haben gesagt, die Maskenpflicht, die fällt. Gibt es ja auch diese Diskussion hier in Deutschland. Aber jetzt interessiert mich, wie wird das in England diskutiert?
1: Ja, darüber ähm, ist spät, aber heftig dann ein richtiger Streit entbrannt. Die einen sagen, klar, die Maske schränkt uns ein, die muss weg, wenn wir es mit der Freiheit ernst meinen. Das äh, denken vor allen Dingen die rechten Tories und äh, die rechten Zeitungen hier. Die anderen sagen, das ist eine kleine Einschränkung, die viele vor Ansteckung schützt. Die Maske sollte deshalb bleiben, vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln etwa und bei großen Veranstaltungen auch in Innenräumen. Das wollen wollen äh, viele Wissenschaftler und die Opposition, Kirstama zum Beispiel, hat gesagt, die Maskenpflicht jetzt aufzuheben, Kirstama, das ist ja der Oppositionsführer, äh, das sei reckless. Man kann das als rücksichtslos übersetzen, aber es bedeutet gleichzeitig auch unverantwortlich. Und ähm, wer jemals hier in der U-Bahn in London gefahren ist, der weiß, hat eine Vorstellung äh, davon, was das bedeutet, wenn da äh, keine Maskenpflicht mehr herrscht, während die Corona-Zahlen mhm. drastisch ansteigen.
0: Aber welche, welche Strategie verfolgt da die Regierung von Boris Johnson?
1: Das, das ist eine Mischung aus Impfen und Herdenimmunität. Die Regierung selbst hat dafür jetzt einen Namen geprägt. Sie nennt es eine hybride Strategie. Sie setzt darauf, dass viele Briten geimpft sind. Zwei Drittel aller Erwachsenen sind in der Tat schon doppelt geimpft. Und die bei den Erstimpfungen liegt der Anteil bei ungefähr 80 Prozent im Moment. Die Fallzahlen steigen. Wir hatten gestern 29.000 neue Fälle. Aber wegen der Impfungen sterben relativ noch relativ wenige Menschen. 37 wurden gestern gemeldet. Und die Krankenhäuser sind nicht überlastet. Und es ist Sommer. Deshalb sagt Boris Johnson jetzt, wann sollen wir öffnen? Wenn nicht jetzt, sollen wir auf den Herbst warten. Allerdings, die Regierung sagt auch selbst, diese Strategie bedeutet 100.000 neue Fälle täglich. Schon im Laufe des Sommers. Und die Wissenschaftler warnen, das ist ein unheimlich riskantes Experiment.
0: Ich wollte gerade fragen, bei den Zahlen muss man ja fragen, wie gefährlich ist dieses britische Öffnungsexperiment?
1: Das ist eine Wette darauf, dass es vielleicht äh, dazu führen kann, dass äh, die Zahlen von sel selber sinken, wenn genug Menschen geimpft sind. Und die anderen äh, haben sich halt immunisiert durch Erkrankungen. Aber es wird Menschenleben kosten. Äh, das wird bedeuten, viele Long-Covid-Fälle und vor allem aber erhöht es die Gefahr, dass sich Mutationen bilden, die dann vielleicht resistent werden gegen die Impfung. Und äh, das ist, was viele Wissenschaftler hier besorgt. Wir sind wieder an so einem Punkt, wie wir den schon manchmal erlebt haben in der Pandemie, wo Boris Johnson alles öffnet. Und ja, seine Gesundheitsberater stehen dann daneben und legen die Stirn in Sorgenfalten und wann immer es bisher so war ist das nicht gut ausgegangen. Wir haben
0: noch eine halbe Minute, um eine Brücke zu schlagen über den Ärmelkanal. Welche Folgen könnte das, was in Großbritannien, in England passiert, für die Europäische Union haben?
1: Man sagt ja immer, dass Großbritannien dem Kontinent in der Corona-Entwicklung ungefähr acht Wochen, zwei Monate voraus ist. Es war insofern bisher schon sowas wie das Versuchslabor für Covid in ganz Europa. Und Boris Johnson macht es nun ganz bewusst noch einmal dazu. Und wenn sein Experiment scheitert, wenn also schlimmstenfalls impfresistente Viren entstehen, dann werden die rasch auch in der Europäischen Union landen. So wie zuletzt Delta, denn das Virus kennt bekanntlich keine Grenzen.